0: Hi und herzlich willkommen beim Ladyboss-Konzept. Schön, dass du wieder mit dabei bist und heute auch wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute über ein ganz ähm, pragmatisches Thema sprechen. Und zwar ähm, ist ein großes Problem oder eine große Hürde beim Thema berufliche Neuorientierung ist oft die Frage, wie finanzieren. Ähm, genau, und darüber möchte ich heute sprechen wie du es dir, dir finanziell einrichten kannst oder was du tun kannst, damit du das ähm, in, in puncto Finanzen gut über die Bühne bekommst, dich beruflich ähm, neu zu orientieren. genau Oder den beruflichen Wechsel. <lacht> genau. ähm, und zwar kommt es natürlich ganz, ganz stark auf deine individuelle Situation an. Ich kann dir natürlich hier keine ähm, umfassende Beratung jetzt äh, entsprechend geben, aber es gibt schon ein paar Punkte, die du beachten kannst. Und so das Erste und Wichtigste und Oberste grundsätzlich und immer und egal wann und wie ist, dass du einen Überblick hast über deine Finanzen. Ja, das ist unglaublich wichtig. Also falls du noch kein Haushaltsbuch führst oder so, fang wirklich damit an. Ich kann dir nur dazu raten. Ich mache das seit Jahren eigentlich, seit, ja, seit ich von, von meinen Eltern äh, damals äh, ausgezogen bin. Ähm, und äh, ja, ich kann nur sagen, dass es das eigentlich nur Vorteile bringt. Ähm, Genau. Wichtig ist, dass du einen Überblick hast über deine Finanzen. Ganz einfach, weil das die Basis ist, um einfach zu berechnen, was du jetzt brauchst. Ja? Genau. Und was ich, was ich dir ganz ganz dringend auch anraten möchte, oder was ich finde, was einfach unglaublich wichtig ist für jeden einzelnen Angestellten. Für Selbstständige sowieso, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber für jeden einzelnen Angestellten, das ist unglaublich wichtig, drei Monatsgehälter beiseite zu haben. Oder anders gesagt, so viel Geld, dass du drei Monate davon leben kannst. Warum? Ähm ja, einfach damit du dir deine persönliche Freiheit erhältst, eine, eine Sicherheit auch erhältst und auch einfach sagen kannst, hey, wenn es hier nicht mehr passt für mich oder auch für dich als Arbeitgeber, dann kündige ich. Ähm Scheiß auf die drei monats der Arbeitsagentur. Ja, ich habe genug beiseite, um diese drei Monate problemlos überbrücken zu können. Ja? Das gibt dir nochmal eine ganz andere Verhandlungsbasis eine ganz andere Sicherheit auch einfach und ein ganz anderes Gefühl. Denn wenn du das Gefühl hast, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hattest du die Situation auch schon oder vielleicht geht es dir auch gerade so, wenn du das Gefühl hast, du bist angewiesen auf diesen Job und du wüsstest gar nicht, was du nächsten Monat essen solltest, wenn du jetzt kündigen würdest ohne neuen Job oder so, ja? das, das setzt dich einfach unglaublich unter Druck und dann, dann akzeptierst du so viele Dinge und dann machst du so viele Dinge mit, die eigentlich echt nicht okay sind. Und dann quälst du dich Tag für Tag weiter ähm, zu diesem Job, der einfach, ja, der, der dich krank macht. Ja. Und das kann einfach nicht so ein Zweck der Sache sein. Deswegen bin ich der Meinung, ja, es ist un unglaublich wichtig, dass du diese drei Monate, ähm, ja, dir leisten kannst, finde ich. <lacht> hatte ich auch immer und ich hatte dieses Backup auch immer und ich habe ich habe es auch wirklich ein paar Mal, ich habe wirklich ein paar Mal diesen Joker auch gezogen für mich und habe gesagt, ey, geht einfach nicht. Notfalls akzeptiere ich die Sperre von der Agentur ja. her. Ähm, genau. Und jetzt, wie, wie rechnest du das aus? Klar, ähm, du brauchst vielleicht nicht ganz so viel, wie du jetzt verdienst. Das kommt natürlich darauf an, wie viel du verdienst und wie viel du brauchst. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du alleine bist oder ob du eine Familie hast. Das sind halt alles so Einzelfaktoren. Faktoren. Ähm, aber auf jeden Fall kannst du, kannst du dir das mal ausrechnen, indem du deine Fixkosten äh, natürlich nimmst, indem du Kosten abziehst, die du jetzt nicht hättest, wenn du nicht arbeiten gehen würdest, zum Beispiel die Fahrten zur Arbeit, das kannst du dann ja wieder abziehen, ähm, dann... Und natürlich so, ja, so ein bisschen Luxus, <lacht> ja, so Sachen wie halt ausgehen, essen gehen, keine Ahnung, das sind dann halt Sachen, auf die verzichtet man dann halt gerne mal ein paar Monate, wenn man arbeitslos ist, so ist das dann halt, ja, diese Dinge kannst du abziehen, dafür musst du dann aber aufschlagen, was immer du brauchst, um zum Beispiel deine Krankenversicherung zu bezahlen, ja, ähm Genau. Und dann hast du so diesen Wert und meistens, je, nach, je nachdem eben, wie du lebst, was für Fixkosten, du hast für eine Einzelperson reichen ein 1.200 bis 1.500 Euro eigentlich schon aus fürs pure Überleben in Deutschland, ja, wenn man ganz sparsam lebt oder eine sehr günstige Wohnung hat oder vielleicht in einer WG lebt, sogar weniger, ja, Genau. Also nur fürs pure Überleben. Und das brauchst du dann halt mal drei mindestens, damit du diese drei Monate überbrücken kannst. Das ist was, was ich dir absolut anraten möchte, was, was mir unglaublich viel geholfen hat, unglaublich viel innere Ruhe und Sicherheit gegeben hat und mir wirklich schon mehr als einmal den Arsch gerettet hat, Ja, muss ich, muss ich wirklich dazu sagen. Genau, also dieses Backup auf jeden Fall. Und dann geht es halt darum, Voraussetzungen, um natürlich zu berechnen, was dein, dein beruflicher Wechsel dich kostet ist natürlich, dass du ähm, weißt, was du machen möchtest. <lacht> Wenn du natürlich gerade am Anfang des Prozesses stehst ähm, und sagst, ich möchte was ändern, ich möchte hier nicht mehr bleiben, aber ich weiß gar nicht was, dann bringt dir das ganze, die ganze Finanzkalkulation natürlich nichts. Was du machen kannst, ist vorsorglich schon mal, anfangen zu sparen, das kannst du auf jeden Fall machen, aber viel mehr geht da halt nicht. Das heißt, du musst auf jeden Fall wissen, was du machen möchtest. Wenn du das noch nicht weißt, dann rate ich dir dazu, das wirklich mal intensiv zu erkunden, vielleicht auch in einem Coaching, ja, einfach um dich da unterstützend oder dich da, dich da unterstützen zu lassen, einfach dabei das rauszufinden, was, was wirklich deine Stärken sind, wo du wirklich hin willst, was dich glücklich machen würde, was eigentlich geht und so weiter. Genau. So, Wenn du jetzt halt weißt, wo du hin willst, dann kannst du eben gucken, ja, was brauche ich denn dafür? Weil es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht brauchst du nochmal eine neue Ausbildung dafür oder ein Studium. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, oder eine Weiterbildung oder so. Ja. Dann ist es natürlich wichtig, einfach mal zu gucken, eben wie, wie schaut es denn aus? Was, was gibt es denn für Wege, dahin zu kommen? Wenn du einfach nur eine Weiterbildung brauchst, dann ist die Rechnung, die du parallel zur Arbeit trotzdem machen oder zum Vollzeitjob trotzdem machen kannst, dann ist die Rechnung natürlich nur, wie viel Geld brauche ich jetzt für diese Weiterbildung. Klar, ist ja einfach aus, auszurechnen. Wenn du nochmal eine Ausbildung machen musst, dann, ist, dann kannst, musst du dir mal, mal anschauen, wie viel verdienst du denn dann in dieser Ausbildung. Und dann eben zu gucken, eben nochmal diese Rechnung auch von vorher, die du brauchst, also auch das kann man ja mal machen, dass man einfach auf die Bremse tritt und sagt, okay, ich mache das jetzt für meine Zukunft, ich mache jetzt diese Ausbildung. Ich trete in der Zeit auf die Bremse und wie jeder andere Auszubildende auch, habe ich da halt nicht viel Luxus. Das, ja, das kann man mal machen für eine Zeit lang, ähm, dass du dir wirklich einfach auf, ausrechnen, was brauche ich denn unbedingt, wie viel verdiene ich in dieser Ausbildung und was ist die Lücke? Also wenn da jetzt, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro übrig bleiben, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu überlegen, wo kriege ich denn diese Lücke, wie kriege ich die denn gefüllt, einfach zu gucken. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit ähm, ja, den 450-Euro-Job oder so ähm, suchen, ja, Da noch was machen, zusätzlich noch was, was machen, nebenberuflich. Ähm, oder einfach mal gucken, was gibt es dann auch für Unterstützungen, ähm, für Förderungen von Umschulung und so weiter und so fort. Einfach mal gucken, was du äh, lokal, was in deiner Umgebung da für Beratungsstellen gibt. Vielleicht auch einfach mal bei der Arbeitsagentur anfragen. Ja, die vermitteln da eigentlich auch ganz viel, was es für Netzwerke gibt und so weiter. Also einfach mal gucken, was gibt es für Beratungsangebote und da mal gucken, wer dich dazu beraten kann. Was es da auch für Finanzspritzen und Unterstützungen und Förderungen gibt, ja? weil das ist halt ein einzelfallabhängig und auch regional, <lacht> genau, und ähm, ja, wenn du nochmal noch mal ein Studium machen musst, da kannst du ja auch gucken, was gibt es für Möglichkeiten, gibt es das, kann ich, kann ich das Studium auch in Teilzeit neben dem Beruf machen, da gibt es Studienkredite, die du dir nehmen kannst, ja? und, die musst du dann halt wieder zurückbezahlen. Aber nach dem Studium verdient man ja in der Regel mehr <lacht> als vorher. Genau, und dann geht es eigentlich ganz gut. Also da einfach wirklich gucken, was gibt es für Unterstützung. Und die Basis ist natürlich eben zu wissen, wie viel Geld du hast und wie viel Geld du brauchst. Und du kannst dann natürlich auch überlegen, wenn du dir diese Lücke ausrechnest, je nachdem, wie viel Geld du halt jetzt verdienst und wie viel Geld du dir auch zur Seite legen kannst oder vielleicht auch schon hast. Vielleicht hast du ja schon einen Finanzpuffer. Da auch einfach zu sagen, okay, ähm, mir fehlen im Monat 300 Euro und ich mache das drei Jahre lang, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel du dir anspannen musst vorher. <lacht> Oder so, jetzt als Beispiel, ja, wenn das bei dir geht, ist das natürlich auch okay. Ähm, eine ganz andere Sache ist es natürlich, wenn du ähm, dich selbstständig machen möchtest, ja, ähm, da gibt es aber auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Der goldene, der Königsweg sozusagen, der ist es natürlich, das einfach nebenberuflich anzufangen, einfach, damit du die Sicherheit hast, ja, äh, nebenberuflich anzufangen. Und wenn das dann einigermaßen steht und du weißt, ähm, dass das läuft, dann kannst du das langfristig halt, halt größer aufziehen. Du kannst das skalieren und kannst Stück für Stück deine, deine Arbeitszeit in deinem Vollzeit oder in deinem Hauptjob, sag ich jetzt mal, reduzieren und da einfach ähm, Stück für Stück mit einem, einem ein, was wollte ich jetzt sagen? Oh je. Yeah. <lacht> Mit Einsteigen. Genau, dieses Wort habe ich gesucht. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist halt so der beste Weg, den es gibt. Ansonsten, wenn du sagst, ey, das geht hier gar nicht ähm, und wer will sofort, dann kannst du dich auch mal bei der Arbeitsagentur ähm, informieren. Es gibt einen Existenzgründerzuschuss, es gibt Beratungen äh, für Existenzgründer und vor allem auch Gründerinnen. Also Frauen werden da wirklich ähm, auch gut gefördert. Ähm, und da, da brauchst du dann aber halt auch wirklich einen Businessplan und so ein tragfähiges Konzept. Also da musst du dir sicher sein, ähm, oder die müssen sich sicher sein, dass das dann auch wirklich funktioniert, dass du diese Förderung bekommst. Und wenn du, wenn du halt einfach sagst, ähm, okay, dieser Job jetzt, ähm, den kann ich echt nicht mehr tragen, ich weil ne, das geht gar nicht, ähm, aber das mit der Selbstständigkeit zum Beispiel, wird noch eine Weile dauern, dann kannst du ja gucken, okay, was gibt es für Alternativen in der Zwischenzeit, was für einen Job, dann, dann suche ich mir halt erstmal noch einen anderen Job, einfach um da so ein bisschen den, den Druck rauszunehmen und diesen Ärger rauszunehmen, damit du wieder mehr Energie hast, mehr bei dir bist und von da aus dich dann besser drum kümmern kannst, wo es in der Zukunft hingehen kann, genau. Und ähm, ich sage dir das alles, weil, ähm, weil ich dir nichts sagen möchte, ich bin die Letzte, die dir sagt, geh los! kündige einfach, das Universum wird dir alles bringen, ja? das wäre das wär unverantwortlich. Es kann sein, es kann so laufen, okay, bei vielen läuft es so und tatsächlich ist das so, also ich will das mit diesem Universumsding, ich will das gar nicht ab abstreiten oder so, das ist tatsächlich so, dass oft, wenn du eine Entscheidung für dich getroffen hast, aus verschiedenen Gründen jetzt, ja? wenn du eine Entscheidung für dich getroffen hast und du losgehst und das machst, dann einfach diese, all diese Zufälle kommen, ja? das ist so, das stimmt. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das dir am Ende des Tages Brot auf den Tisch bringt. Ja, es ist trotzdem wichtig, finde ich, dass du einfach abgesichert bist, dass du einen Plan hast, dass dir nichts passieren kann. Wie du vielleicht Geld ansparen kannst vorher, auch dann, wenn du gerade nicht allzu viel hast. Ich weiß nicht, ob das auch noch von Interesse ist. Ich packe das aber jetzt mal nicht in dieses Video mit rein. Da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen im Internet. Wenn, wenn dich das interessiert, was ich für Spartipps habe, Weiß ich nicht, schreib es einfach unter das Video oder so oder, oder schreib mir eine E-Mail, was auch immer, genau. Ähm, ich, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also wichtig ist, dass du dir erstmal im Klaren darüber bist, ähm, wo du eigentlich stehst finanziell und natürlich wo du hin willst. Wichtig ist ein Haushaltsbuch, wichtig ist ähm, eine Sicherheit von drei Monaten, einfach für dich auch als Freiheit. Ja, damit du selbstbestimmt leben und arbeiten kannst, das ist einfach unglaublich wichtig. Besser sind natürlich sechs oder zwölf Monate, aber das ist halt nicht so schnell zu erreichen, wenn du gerade noch gar nichts hast oder nur Notgroschen. Genau. Also erstmal Überblick haben, wissen, wo du stehst, ja. Finanzpolster aufbauen, einen Plan haben und am besten auch einen Plan B haben. Ja. Also wirklich planen. Und wenn du, wenn du geplant hast, dann kannst du halt auch wirklich gucken, wie. Ne. Und, und dann auch ganz wichtig um Unterstützung. Fragen gucken, wo kannst du Unterstützung finden, äh, wer kann dich unterstützen. Ähm, das muss nicht nur die Ag Arbeitsagentur sein, das kann ja auch zum Beispiel sein, du bist eine der Glücklichen, sage ich jetzt mal, die einen Mann zu Hause hat, <lacht> der arbeiten geht und Geld verdient. Ja. Ähm, ich persönlich kenne, ich habe Kolleginnen, ähm, oder ich denke jetzt hat eine ganz speziell, die, ist, äh, die hat auch Kinder, äh, die ist verheiratet, lebt halt mit ihrem Mann zusammen und die hat das halt mit ihm abgesprochen und er hat sie da wahnsinnig unterstützt und so wie sie es gemacht hat, hätte sie es ohne ihn nicht machen können. Und das ist sehr schön dann natürlich, ja. Sie hätte es dann, wenn er nicht gewesen wäre, hätte sie es natürlich auch über Umwege oder anders auch hingekriegt, das will ich gar nicht sagen. Auch das habe ich in meinem Bekanntenkreis, Kolleginnen, äh, alleinerziehende Mütter, die es geschafft haben, weiß der Geier wie, die es geschafft haben, sich selbstständig zu machen, noch neben dem, neben dem Hauptjob. Also das geht auch. Ja. Ich möchte jetzt nicht allen Alleinerziehenden draußen die Hoffnung nehmen. Aber ähm, genau, wenn du natürlich so einen Mann hast, ähm, sprich das mit ihm ab, sprich mit ihm darüber, wie wichtig dir das ist und, und was dein Plan ist und was du machen möchtest und der unterstützt dich dann ganz bestimmt sehr gerne und ähm, dann ist das alles natürlich noch ein bisschen leichter, also geh auch und guck, ähm, wer dich unterstützen kann, wo du Unterstützung finden kannst, wo du dich beraten lassen kannst, ähm, egal ob jetzt zum Thema Selbstständigkeit oder zum Thema Umschulung, Ausbildung, Studium, Berufswechsel, was auch immer Ja. und überleg dir halt auch immer irgendwie einen Plan B, weil es gibt ganz, ganz viele Stellen, die von ungelernten Hilfskräften zu besetzen sind. <lacht> War das jetzt richtig? Egal. Was was ich, Callcenter oder Produktion oder so, ja, je nachdem. Überleg dir, was würde ich im schlimmsten Fall oder, ja, was, was könnte ich oder würde ich schlimmstenfalls machen oder würde ich schlimmstenfalls immer wieder einen Job finden. Auch ganz, ganz wichtig, dass du das einfach im Hinterkopf hast. So als Backup. Genau. Dann ähm, hoffe ich, dass dir das ein bisschen geholfen hat, jetzt deine finanzielle Situation ein bisschen zu planen. Ähm, deine, ja, oder zu gucken, wie kannst du es finanziell hinbekommen, dich beruflich neu zu orientieren, beruflich einfach zu wechseln. Ja, wenn du da gerade mitten im Prozess steckst oder vielleicht auch vorher in den Überlegungen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen. Ähm, weil es gibt eigentlich immer Möglichkeiten und ähm, genau, ich denke auch, dass du das hinkriegst. Ne? Wichtig ist halt einfach nur, dass du den Überblick verschaffst und dann auch planst und dann halt auch umsetzen. Ne? Dann, <lacht> dann funktioniert das auch. Genau und wie gesagt, ich fand schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Ähm, Abonniere auf jeden Fall den Kanal und äh, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, schreib einen Kommentar oder schreib mir auch direkt ähm, und wenn du ja, weitere Infos, Tipps und Tricks haben möchtest, ähm, schreib dich in den Newsletter ein. Da melde ich mich regelmäßig bei dir und ähm, schaue natürlich auch einfach ab und zu mal auf der Webseite vorbei, ladybuskonzept.de, ähm, ob es neue Blogbeiträge gibt. Und genau, dann freue ich mich aufs nächste Mal und ja, bis dann.